0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, un nouvel épisode, on va parler de gestion de stress. Le dernier épisode, j'ai parlé de mon année 2020 qui était bourrée de stress. Et euh, je vais vous parler un peu de comment, comment moi je gère ça, c'est quoi mes outils, euh, parce que dans le fond, c'est si vous avez une compagnie ou même dans même si vous n'avez pas de compagnie, je veux dire, le stress est omniprésent dans notre société euh, et euh, on a besoin. Euh, on ne peut pas limiter le stress. En fait, on peut certainement limiter le stress, là, mais la majorité du stress, on ne peut pas l'éliminer. Il faut être capable de le gérer. Et souvent, il y a des gens qui vont dire Ah ben, même que j'ai plus de stress, moi donc ben, être bien Mais si tu veux faire ça, vends tout et va t'en dans un monastère bouddhiste. Puis, vis comme un moine, euh, tu n'auras pas rien, tu ne seras pas stressé. Mais c'est pas ça que les gens veulent habituellement. Donc, il euh, faut apprendre à, à vivre avec ce stress-là, à, à l'adapter, à, à jouer avec ça un petit peu. Il faut qu'elle le gérer aussi. Que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant tout, je vais vous dire merci d'écouter le podcast. Merci de faire des 5 étoiles sur iTunes, un avis, euh, et de vous abonner sur Spotify et tout ça. C'est vraiment un projet que j'ai participé sur le site euh, le podcast, puis, puis tout ça, le coaching d'entreprise et tout, parce que euh, je me rendais compte, une des choses que j'aime le plus faire, c'est d'enseigner puis de partager mes connaissances puis de voir le monde évoluer aussi à travers tout ça, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai bâti une équipe puis que j'ai euh, engagé des gens au, au fil des années, c'est exactement parce que c'est ça qui me fait triper euh, beaucoup plus que, que peu importe quoi. Donc, euh, euh, donc, c'est ça. Puis aussi, bien, je voyais que cette année, euh, il y a beaucoup de monde qui rushait, qui a de la misère. Euh, il y a beaucoup de monde qui... Le monde a à me demander plus de conseils. Et bien, je me suis dit, bien, pourquoi pas rendre ça gratuit à tout le monde, aider un maximum de gens. fait que c'est ça un peu la, la mission de ce podcast-là. Puis c'est aussi une façon de, de me motiver aussi, à moi. De, je peux pas... Si je commence à donner des conseils comme ça, je, je peux juste pas... Ralentir. Je peux juste pas, euh, pas faire ce que je dis. Euh, une des choses qui, qui est vraiment importante dans ma vie, c'est walk the talk. C'est vraiment de. Si je dis quelque chose, je vais le faire. Fait que c'est bon aussi pour moi. Donc c'est ça, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc on va parler de gestion de stress. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour la gestion de stress. Moi, je vais vous parler de qu ce que moi je fais. Je suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, rien de ça. Il y a du monde vraiment expert là-dedans. Moi, bon, personnellement, ce qui m'aide principalement, c'est pas nécessairement des choses que, que, que je vais faire. C'est vraiment une façon de voir les choses. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est bon faire de la méditation, oui, c'est bon faire... Euh, en parler, des enfants d'en même, mais euh, une des choses les plus importantes, en commençant, c'est ta perception des choses. Et euh, il y a une couple d'années, peut-être 4 ans, 5 ans, euh, j'ai toujours été euh, intéressé par le développement personnel, mais à un certain moment donné, j'ai commencé à lire sur le stoïcisme. Donc, c'est une philosophie qui date d'avant Jésus-Christ. Euh, dans le fond, qui est vraiment... Quand on dit quelqu'un est stoïque, ben en fait c'est ça, mais c'est très différent de ce qu'on entend souvent parler par le, le stoïque, quelqu'un qui n'a pas d'émotion. en fait c'est pas à 100% ça, puis moi je vais vous dire que ce que j'ai retenu de ça quest ce que j'applique, mais c'est surtout euh, le fait que s'il y a une situation, tu as deux choses que tu peux faire, soit contrôler la situation ou contrôler ta réaction face à la situation, c'est toi que je choisis au bout du compte. Fait que si t'arrives, t'es comme « ok, il y a une pandémie mondiale, mm -hmm. est-ce que je peux euh, mm -hmm. contrôler cette situation-là? » Non. La seule chose que je peux contrôler, c'est mes actions, mes pensées, euh, pis comment je, je gère cette situation-là, donc mon attitude face à ça. donc ça, c'est une des premières choses qui, de cette philosophie-là. Euh, que, tu sais, il y a des affaires qui contrôlent pas, faut-tu faut lâches prise là-dessus? Parce que euh, je me rends compte que vraiment, vraiment beaucoup de monde qui sont... Euh, control Freak, qui veulent absolument tout contrôler. Puis je pense que ça vient du fait que on a de la misère à faire confiance et qu'on s'est fait blesser dans le passé. Ce qui est tout à fait normal, de se faire blesser. Puis de... Mais il faut être capable de regagner la confiance, de, de, de faire confiance en fait. puis Ça peut être aussi niaiseux que de faire confiance à la vie. Puis je pense que en 2020, il y a beaucoup de monde qui sont athées, qui croient pas en rien, qui croient pas en, en Dieu. c'est Peu importe votre religion, en mais je pense que c'est important quand même de croire en quelque chose parce que ça nous fait en sorte qu'on peut se dire justement je fais confiance à Dieu, je fais confiance à la vie, je fais confiance à une entité plus puissante que moi-même, je fais confiance à la terre. Peu importe ce que vous voulez croire, euh, moi je ne suis pas religieux, mais je me dis toujours que comme rien n'arrive pour rien, puis c'est mis sur mon chemin pour que j'apprenne quelque chose de ça. Tu sais, fait que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Très... Au bout du compte, je m'en fous parce que ça m'aide juste à gérer mon stress, à me dire comme, écoute, s'il arrive des affaires de la pandémie présentement, c'est pour m'apprendre quelque chose, c'est pour nous apprendre tous quelque chose. On s'en allait peut-être pas dans le bon sens au niveau de la société. OK, peut-être des affaires qu'il faut changer, sinon ça va encore moins bien aller. Donc, euh, tu vois ça, ça coûte à rien de voir ça de même. Ça fait pas en sorte que tu es, un... es religieux pour autant, ça fait juste en sorte que au moins ça t'enlève du stress parce que tu mets le stress sur quelque chose d'autre. Donc, euh, donc, ça, c'est une des choses de. Si tu contrôles pas la situation, contrôle, euh, contrôle ton attitude, en fait. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Après ça, une des, euh, des pensées qui, euh, qui, qui aide, qui est, en fait, euh, pas super. Euh, tu peux le prendre négatif, mais c'est pas négatif. En fait, c'est plus réaliste. C'est plus d'être de, euh, de, en perspective avec ce qui se passe. C'est que. Euh, ils vont dire Memento Mori. Ça veut dire « souviens-toi que tu vas mourir okay? ». Donc, à chaque matin que tu te lèves, tu peux très bien mourir en t'en allant dans la cuisine, tu peux faire une crise de cœur, tu, euh, tu, tu peux mourir en auto, puis c'est pas « dark » de le dire en même, c'est juste de réaliser que « tabarnouche, choqué. Okay. Genre, malgré tout, là, je suis vraiment chanceux d'être en vie, puis je peux mourir n'importe quand. Ça veut dire que, est-ce que je veux mourir en me disant « si, aujourd'hui, ça a été de la crise de merde » ou euh, je veux mourir d'une façon où est-ce que je suis comme... Au moins aujourd'hui, au aujourd ça a été une belle journée, tu Fait que vous avez le choix, puis ce qui va arriver, c'est que tôt ou tard, ça va arriver. Okay? c'est la seule chose qui est, qui est vraie dans la vie, qui est assurée, c'est ça. Mais faut le voir de façon positive, de dire, OK, ben si je sais que j'ai une date de préemption, pré 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 préemption, whatever, j'ai une date que ça va finir, euh, comme j'ai un temps limité ici. Donc, faut que j'en profite à 100%, puis... Ça me donne quoi d'être stressé, parce qu'il n'y a personne qui est bien quand il est stressé, okay. de savoir ça, puis aussi le fait que quand tu vas mourir, ok, quand je, je vais le prendre au jeu, ok? Quand je vais mourir, ok, il y a du monde qui va être triste, ok? Probablement, ma famille, mes amis, nanana. Mais l'affaire, ce qui va arriver, c'est que dans un an ou deux, là, il euh, y a beaucoup moins de monde qui va en parler, puis dans 100 ans, il n'y a plus personne qui va se souvenir de moi, ok? C'est rough, mais c'est la réalité. Euh, même si je vais avoir un impact sur le monde, whatever, il y a certaines personnes qui vont avoir un impact pour plus de 100 ans puis des trucs quand de même, mais la majorité, le, le 99% du monde, on va pas se souvenir de nous. Puis il y, y a des, des héros dans, le, dans notre société, des, des héros de guerre. Et, tu disais, mettons, ok, le, le pont euh, telle Affaire à Montréal, je, je, le, le tunnel, le Louis-Polyte, La Fontaine, whatever, je ne me souviens plus le nom. C'est qui ce gars-là, genre? Mais lui, il était comme, hey, il, y a un, il y a un tunnel à mon nom, c'est sûr que les gens vont se souvenir de moi. J'ai aucune idée c'est qui ce gars-là, peut-être vous le savez. Mais le fait, c'est que genre même si tu as un monument quelque part que tu as fait des affaires incroyables, les gens ne se souviendront pas tout dans 100 ans. Ou la majorité des gens ne se souviendront pas tout dans 100 ans. Puis c'est correct, OK? C'est correct. Il faut juste dire que c'est correct. Mais en se disant ça, c'est comme, OK, tout ce que je fais présentement. Que je sois, euh, genre, que je me pogne une job de 9 à 5 que j'aime pas parce que je veux de la sécurité, whatever, ou que je vis ma vie à 100 000 à l'heure, puis j'essaie de faire plein d'affaires, puis j'agrandis ma zone de confort, puis je prends des risques. Au bout du compte, OK, ça va pas faire de différence sur le long terme. Fait qu'en se disant ça, t'es comme, OK, ben pourquoi je me mets autant de pression puis autant de stress à, genre, de stresser avec plein d'affaires, quand qu au bout du compte, ça va pas nécessairement faire une énorme différence sur le long terme. Mais en sachant ça, c'est juste ça te ramène au moment présent de te dire ok ben qu'est-ce que j'ai réellement le goût de faire aujourd'hui qui va faire un impact sur ma vie le temps que ça dure. Ok? Fait que c'est pas de te dire comme euh, finalement si je vaux rien, je suis là pour rien. Non parce que au bout du compte tu vas améliorer la vie des gens qui sont autour de toi pendant que tu es là. Donc euh, mettons tu vis 85 ans, mais as 85 ans quand même pour faire une différence dans la société puis au bout du compte c'est les gens qui prennent action qui font une différence dans la société qui vont faire une différence sur le long terme ça veut dire que si tout le monde mettons il y a 50 millions de personnes qui prennent les actions pour améliorer la société mais dans 100 ans la société en général va être mieux donc puis la seule affaire que vous contrôlez, c'est vous-même, qu'est-ce que vous faites. Faites donc des choses que, qui vous fait triper, qui améliorent la société, qui améliorent les gens autour de vous. Déjà là, vous allez vous sentir bien. Puis au bout du compte, mettez-vous juste pas trop de pression à dire, comme si je suis stressé par telle, telle, telle affaire. Au bout du compte, il n'y a rien qui va avoir de l'importance <rire> vraiment plus loin. Okay? C'est un peu une, une dichotomie de se dire, sur le long terme, il n'y a rien qui compte, mais tout compte pour moi aujourd'hui. Je sais pas si vous comprenez, de dire. Oh, chaque jour, il, y un, il va avoir un impact sur le futur puis il va avoir un impact sur ma vie parce que c'est limité le temps que je, je suis ici Puis on ne sait pas quand que on va partir Puis c'est correct de même c'est ça qui fait en, en sorte qu'on on peut vivre à 100% tous les jours parce qu'on ne sait pas je si on le saurait on sans je savait Pardon. <rire> si on ne euh, ferait pas les actions qu'on fait là peut-être qu'on vivrait plus intensément peut-être moins intensément peut-être qu'on prendrait plus de risques moins de risques mais euh, moi j'aime ça me dire que genre ça se peut que la semaine prochaine je ne sois pas là. Cette semaine, qu'est-ce que je fais? Ben je veux que ça donne l'impact puis je veux faire les affaires que, qui vont me rendre heureux. Donc euh, ça veut pas dire de faire le party. Il euh, y a une analogie dans un des livres de, de Ryan Holiday, qui est un auteur vraiment, vraiment bon, qui parle beaucoup de staticisme. Il euh, y, y a trois livres en fait qui sont vraiment intéressants qui parlent principalement de ça. Il y a Obstacle Is the Way. « Ego is the enemy » et « Stillness is the key ». Sur mon autre podcast, le Quantum Podcast, euh, j'ai fait des, euh, des reviews de livres. En fait, on parle de ce livre-là avec euh, mon ami Hugo. Si ça vous intéresse, allez écouter ça, sinon euh, faites la lecture de ces livres-là. Euh, mais tout ça pour dire que dans, euh, dans un des livres, il explique le fait que qu'est-ce que tu ferais si ça serait ta dernière semaine sur Terre. Puis là, tu peux passer à plein d'affaires, mais ce que tu ferais pas, c'est de faire le party, puis de te, te, te déglinguer, puis avoir mal à la tête le lendemain. Peut-être tu le ferais, mais tu ne ferais pas ça tous les jours, puis ça serait pas genre. comme, Ça serait pas ça. Puis il donne l'exemple de. Si tu, si tu dis, OK, j'ai une semaine à vivre, qu'est-ce que tu vas faire? Il donne l'exemple d'un militaire qui s'en va se faire déployer. Okay? Donc, exemple, il s'en va en Afghanistan, whatever, se faire déployer. Ben, ça reste que le militaire, là, il ne sait pas si c'est la dernière fois qu'il voit sa femme, il ne sait pas si c'est la dernière fois qu'il voit ses enfants, il ne sait pas si c'est la dernière fois qu'il voit sa famille. Donc, il y a quand même un gros risque à ça, puis ça se peut qu'il ne revienne pas de sa mission, comme il y a beaucoup de monde qui ne sont pas revenus de leur mission. Donc, c'est quoi qu'il fait avant de partir? Ben, il s'assure que tout est en ordre, il s'assure que sa famille est correcte, il s'assure qu'il manque de rien, il s'assure de passer du temps de qualité avec... avec ses parents, avec le monde autour de lui, ça s'assure de faire les affaires qu'il aime. C'est vraiment ça. C'est un peu ça de dire « il n'y a rien de certain », c'est de passer du temps avec le monde que tu veux passer, c'est de faire des choses que tu veux, euh, que tu as le goût de faire, c'est d'accomplir, c'est plus grand que genre faire le party. Je ne sais pas si vous me suivez, mais euh, c'est important de mettre ça en perspective, de dire okay, ben, « s'il me reste un mois à vivre, qu'est-ce que je ferais? » Là, il y a peut-être quelqu'un qui va dire moi, je voyagerais. OK, parfait. Ben là, c'est sûr qu'avec le COVID, c'est moins évident, mais ça se fait quand même. Fait que si vraiment, 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 es comme... Genre, c'est l'affaire la plus importante pour moi, il y, mo y a des moyens de le faire. Mais euh, en disant ça, tu vas te dire, OK, ben, regarde, s'il me reste une semaine à vivre, qu'est-ce que je fais? Ça se peut que tu te dises, moi, pour eux, j'aimerais ça apprendre à faire telle affaire ou j'aimerais ça avoir tel impact sur la vie des gens ou j'aimerais ça passer plus de temps avec mes parents ou j'aimerais ça passer plus de temps de qualité avec ma femme, mes enfants, whatever, avec mon chum. Fait que, c'est de mettre ça en perspective, puis ces affaires-là, ce que je trouve vraiment puissant, là, on arrive au, on, au mois de décembre, la nouvelle année, tout ça, d'écrire juste un... Souvent, on va écrire un bucket list pour notre vie entière qu'on veut faire, mais comme de le faire à chaque année, c'est vraiment important de se mettre des objectifs. Parce que si tu te dis, un jour, je vais faire ça, ça n'arrivera pas, tu vas te réveiller sur ton lit de mort à, je sais pas, 80 ans, peut-être. Tu vas être comme, fuck, il y a des affaires, j'aurais tellement aimé ça faire. Je pense que la pire chose que tu peux faire, c'est regretter de ne pas avoir euh, passé à l'action. Tu bien mieux de, de passer à l'action puis de te planter que de le regretter par la suite. T'sais. Au moins, tu vas dire, écoute, j'ai essayé, j'ai appris telle, telle, telle affaire, ça n'a pas, pas fonctionné. Voici ce que j'aurais fait de mieux, non, 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 mais au moins, tu vas l'avoir essayé. Tu sais, toutes les affaires, tu es comme, ah, si, un jour j'aimerais ça faire ça, un jour j'aimerais ça faire ça. Mais, tu sais, il y a, ser, y a surtout, serment, ouais, sûrement quelque chose que tu es capable de faire dans la prochaine semaine, dans la prochaine année, et de réaliser ces choses-là, si ça tient vraiment à cœur. Puis, juste de mettre ça en perspective, ça va réduire ton stress, de dire comme, OK, mais à chaque jour, je fais ce qu'il faut pour améliorer mon sort, pour être mieux, parce que l'humain est une créature d'évolution. Si tu n'évolues pas, tu vas te sentir stagné, tu vas te sentir euh, dépressif, tu ne vas pas te sentir bien. Donc, tu as besoin d'évoluer. En tant qu'humain, donc, il faut t'apprendre des choses, il faut que tu sentes que tu progresses. Puis, c'est pour ça qu'on veut toujours en avoir plus. Puis, souvent, le monde sont comme Ah non, mais c'est pas bon de toujours en, vo en vouloir plus. Je suis d'accord, mais ce qui est pas bon, c'est de se mettre la pression pour toujours en vouloir plus, puis de jamais être satisfait. Fait que, Ed Milet, c'est un, un gars qui fait des podcasts, qui euh, fait du contenu, plus en développement personnel. Il y a une phrase, je me souviens plus c'est quoi la phrase, mais ce que ça veut dire, cette phrase-là, c'est faut que tu sois vraiment, vraiment reconnaissant de ce que tu as aujourd'hui mais que tu veux avoir plus. Donc tu veux toujours euh, vouloir t'améliorer mais tu es content de ce que tu as. Fait que c'est comme un, encore là une dichotomie de se dire j'en veux plus mais je suis content quand même. T'sais, si ça resterait comme ça, je suis très heureux puis je suis très reconnaissant de ce que j'ai. Puis Un autre point pour améliorer le stress c'est de faire de la reconnaissance. Et, euh, et ça moi c'est quelque chose que, qui m'aide beaucoup, que je fais presque à toutes les soirs et euh, dans le jour quand je, je commence à être, je me sens pas bien je me sens anxieux je me sens stressé je vais faire comme ok là on prend une grande inspiration ok je suis au Québec en 2020 je suis pas euh, en 1934 euh, en tant que juif en Allemagne ça va bien je suis pas euh, je suis pas en Syrie il y a quelques années, puis il y a sûrement en guerre encore, je sais pas, là, mais je suis pas dans ces pays-là qu'il y a la guerre encore, il y a le coronavirus, puis en plus, il y a une guerre civile, puis en plus, tu sais, je pense que c'est la Harmony ou quelque chose dans même le, le pays là, que. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais pas loin de la Russie puis tout ça, qui se sont fait envahir par un pays là, comme un mois. Euh, ça va pas bien, je veux dire. Il y a comme une pandémie mondiale, plus ils se font envahir par un pays, ça va pas bien, on est dans 2020. Fait qu'il y a plein de choses qu'on est super, super chanceux d'avoir au Québec. Puis c'est bon de le mettre en perspective, de dire, tu je suis reconnaissant d'avoir. Tu sais, juste comme. Il y a du monde qui n'a pas de bras. Quand je veux dire, comme. C'est fou pareil, là. Tu juste d'avoir tes mains, tes yeux. Comme, il y a beaucoup de choses d'être reconnaissant juste de ça parce qu'il y en a du monde qui en ont pas. Puis souvent, ces gens-là, -là, c'est fou de voir des fois des gens qui n'ont rien, là. Il y a un gars qui s'appelle Kyle Manner, Ma, euh, je ne sais pas comment dire son nom en anglais, mais ce gars-là, il a comme une malformation, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Mais il a juste des petits moignons, puis il a escaladé le Kilimanjaro, il fait, il fait de la plongée. T'sais, il y a comme plein d'affaires qu'il fait, puis le gars, il est super motivant. Quand tu le, le regardes, tu es comme, tabarnane, le gars, là il, a pas de, il est tout petit, c'est comme juste un homme tronc, puis il. Euh, il fait plein d'affaires, il est super heureux, il a une femme, tout. C'est comme, waouh, OK. Le gars, c'est juste une question de comment il voit les choses, parce que lui, il est comme, regarde, c'est pas vrai que je vais vivre une estime de vie de merde, parce que j'ai pas mes membres, je vais vivre à 100 C'est sûr que des fois, il est comme, c'est que ça serait le fond d'avoir des bras, puis c'est un peu drôle de parler de ça, mais c'est sûr qu'il dit ça, mais quand même, il est super reconnaissant du que puis il se limite pas par ça. Fait qu'il faut se dire, tabamouche, OK, moi, je suis vraiment chanceux d'avoir telle affaire, j'ai une voiture, j'ai un toit il y a vraiment plein d'affaires que vous êtes reconnaissant si vous avez une copine ou vous avez un chum tu sais et des fois il y a du monde qui sont comme ils arrête pas de chialer sur leur chum ou sur leur blonde tu euh, t'as quelqu'un avec toi là. déjà là, euh, sois-donc reconnaissant puis vois-donc les, les bons côtés de cette personne-là parce que tout n'est pas parfait puis elle non plus, puis lui non plus c'est bien correct d'en même, vous êtes deux personnes imparfaites qui essaient de faire leur chemin ensemble Puis les relations c'est super complexe Pis, mais focussez donc sur les bons, les bons côtés de la personne parce que c'est au moment que tu, com tu commences à focuser sur le négatif que tu fais juste voir le négatif puis là, tout ce que la personne fait, vous tape ses nerfs vous êtes comme, non, c'est donc bien un puis là, ben, ça vous stresse encore plus puis, c'est ça, bref, je ne me rendrai pas dans ce sujet-là mais voyez le positif dans toutes les choses puis essayez aujourd'hui de vous dire, ok, bien c'est quoi les 10 choses que je suis reconnaissant d'avoir puis autant que j'entends, nous je suis en santé j'ai pas le coronavirus ou si vous l'avez, ben. vous êtes vivant, il y a du monde qui meurt de ça. Euh, si vous m'écoutez en tout cas aujourd'hui, il y a une chose est sûre, vous pouvez être reconnaissant d'être vivant. Donc, d'être au Québec ou peut-être en France, mais vous n'êtes pas dans un pays du tiers-monde où est-ce qu'il n'y a pas d'eau potable. Il y a plein de choses que vous pouvez être reconnaissant, fait que ça c'est une autre chose qui aide beaucoup à, à, à déstresser. À aider à, à la gestion du stress. Euh, fait que c'est juste une question de perspective puis de perception. Okay. Um, puis après ça, ben là, on rentre dans les actions, mais tu sais, oui, okay, je vais rentrer dans une autre affaire, euh, l'identité. Okay? Dans le livre «Psycho-sybernétique c'est un livre qui est écrit par, euh, c'est vraiment intéressant ce livre-là, je pensais vraiment que cet épisode-là aurait duré cinq minutes, mais là je m'en porte sur beaucoup de sujets. Je reviens à mon livre de «Psycho-sybernétique subernetic c'est un euh, un gars qui faisait des... Euh, euh, ouais, c'est un chirurgien euh, du visage, okay? il remplaçait les visage, « chirurgien esthétique bon. ». Dans les années 50, 60. Okay? Euh, donc, il faisait des remplacements du visage, des. Mettons, ton nez, il n'est pas beau, il remplace ton nez, cette affaire-là. Vous comprenez le concept. Euh, et dans le fond, lui, il faisait ça. Puis, à un moment donné, il voyait qu'il y avait peut-être 50 des patients qui étaient super heureux après avoir changé leur, leur visage. Et l'autre 50 il n'y a rien qui avait vraiment changé, même que des fois, le monde s'aimait encore moins, puis il revenait pour faire d'autres changements là, il était comme, « Mais voyons, t'sais que, t'sais, tu te trouves encore laid, mais on a tout amélioré. Qu'est-ce qu'il avait amélioré? Il n'y a plus grand-chose à faire. Qu'est-ce qui se passe? » là, il a commencé à étudier la psychologie. Donc là, il a fait des études en psychologie, puis il continuait à, à faire le... ça. Puis à un certain moment donné, il s'est rendu compte, « OK, le monde, là j'ai beau changer leur image, l'image qu'ils ont d'eux autres, leur identité, des fois, change pas. » Donc, exemple, tu as tout le temps été... Puis euh, ça, ça, on voit souvent dans le fitness... La personne a été obèse pendant 30 ans de sa vie, elle perd tout son poids, mais elle se considère encore comme obèse. Mais elle est pas mieux dans sa peau. C'est un peu la même chose de si tu dis que tu as tout le temps un gros nez, tu es comme « j'ai un gros nez? j'ai un gros nez? » Tu fais réparer ton nez. Tu t'es tout le temps dit que tu étais laid à cause de ton nez. Ton nez va être réparé tu vas être comme « ce que je suis encore laid? » Tu vas encore te, te penser que ton identité c'est quelqu'un de laid ou ton identité c'est quelqu'un de gros. Donc t'as beau changer l'image que as de toi-même ou l'image que tu crois que les gens ont de toi-même c'est juste une partie de l'équation puis l'autre partie, c'est l'identité okay? c'est ce que tu crois sur toi-même puis quelle identité tu te donnes ça, ça va vraiment avoir un gros impact sur tes habitudes donc, euh, puis dans le livre « Atomic Habits euh, » il en parle aussi, ça c'est plus récent « c'est un vieux livre puis je me rends compte, hein, je l'ai lu cette année dans le fond, je le termine là puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres de développement personnel qui sont basés sur ces concepts-là, parce que ça vient des années 60-70, ce livre-là. Vraiment, vraiment intéressant. Et Atomic Habit, justement, il parle de ces affaires-là, euh, de l'identité, tout ça. Donc, c'est juste de comprendre que, t'as beau faire, le, le, ce qui est plus superficiel, c'est les actions. Fait que t'es comme tes habitudes de vie, t'es comme « va, je vais changer mes habitudes de vie ». Euh, je vais bien manger, je vais m'entraîner Ok, parfait Mais ça, c'est très superficiel Après ça, ben, tu as l'image de soi Puis après ça, plus profond, tu as l'identité Si tu ne changes pas ton identité Tes actions vont toujours détériorer Ça veut dire que si tu es toujours en train de te dire On va revenir au stress hey, Moi, je suis stressé Je suis quelqu'un de stressé En fait, le stress, il faut comprendre Que ce n'est pas un état d'âme C'est une réaction Donc si tu des comportements stressés Tu n'es pas stressé il n'y a personne qui n'est stressé. Okay? Euh, là, encore là, il y a du monde qui vont peut-être me dire euh, Ok, moi, mais si, mettons tu vis un gros stress, mettons tu es né avec le cordon ombilical autour du cou et tu étais déjà en détresse, tu vas être né sous un effet de stress, fait que tu vas vivre du stress toute ta vie. Peut-être, ok, je, je, là, ça rentre vraiment deep là, au niveau des blessures euh, du passé tout ça. Là. Mais euh, euh, ce que je vais amener avec ça, c'est que. Il n'y a personne qui est vraiment stressé à la base. On a tous des comportements stressés. Euh, puis on a des réactions de stress. Okay? Donc, en sachant ça, c'est que personne qui a son, son identité, c'est quelqu'un de stressé, mais on se la met à notre identité. Étant donné que tu vis du stress, tu peux te dire « Moi, je suis quelqu'un de stressé. Okay? » Mais là, dans le fond, c'est que ton identité va faire en sorte que tes habitudes vont, vont découler de ça. Donc, si tu dis que tu es quelqu'un de stressé, tu vas faire des réactions de stress plus intenses que la normale. Plus intenses que l'optimal, en fait, pas la normale. Donc, il faut revenir à si on veut changer nos habitudes de vie, il faut changer notre image qu'on a de nous-mêmes et il faut changer notre identité. C'est pas facile à faire, c'est pas mon expertise non plus, mais juste garder ça en tête que si tu dis, ok, que moi je suis quelqu'un qui a confiance en lui, qui est solide, puis que, euh, que je gère bien le stress, si tu commences à dire ça sur toi-même, ok, puis... Quand toutes les fois, tu gères bien le stress, tu es comme, t'as je je suis bon, je m'en viens bien, si je m'améliore, puis je suis bon. Tu sais, le, 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 le fameux dans le miroir, tu dis, t'es bon, t'es bon, t'es bon, capable, whatever. Là. Ben, tu sais, c'est juste un... Ça, c'est une étape à faire du de... discours interne. ok? Parce que si t'es tout le temps en train de dire, ah, je suis stressé, je suis stressé, moi aussi que je suis stressé, puis tu dis ça à tout le monde que t'es stressé, c'est sûr que tu vas faire les ajustements de quelqu'un de stressé. Okay? Donc, c'est vraiment important de penser à son identité, de dire « Est-ce que réellement j'ai le goût d'être quelqu'un de stressé? » Sinon, okay, si tu n'aimes pas ça, vivre du stress, ça se pas que tu aimes ça, mais la majorité du monde n'aime pas ça, okay, mais comment je peux modifier mon identité de me dire que moi, je suis quelqu'un de pas stressé, Puis quand il arrive du stress, tu te dis « Ok, mais là, j'agis, j'ai une réaction de stress. » Fait que comment je peux faire pour, pour l'améliorer, puis pour m'améliorer la prochaine fois? Puis aussitôt que vous avez une bonne réaction, tu sais, il faut se dire comme « qu'est-ce que je suis bon de faire ça? » fait, fait que ça, c'est un autre point d'améliorer pour la, la gestion du stress. Puis après ça, ben là, ça, quand on a travaillé sur ces affaires profondes que je parle depuis 25 minutes, ça, c'est des affaires beaucoup plus profondes, après ça, on peut aller sur les habitudes de vie. Ça, c'est super important d'optimiser ses habitudes de vie parce que si tu travailles 80 heures par semaine, tu ne prends jamais de temps pour toi, c'est sûr que ta capacité de gérer le stress va être beaucoup moins grande et il y a des gens qui ont une capacité de stress qui est plus grande que certaines personnes. C'est sûr que si votre, euh, votre capacité à gérer le risque et le stress n'est pas grande, vous allez avoir un peu plus de difficultés euh, si vous êtes travailleur autonome, si vous avez une entreprise. Plus c'est gros, plus il va y avoir de la pression, plus il va y avoir de la gestion de stress qui va avoir besoin d'être faite. Donc, si, puis il va y avoir du risque aussi. Donc, tu sais, la vitesse de progression d'une entreprise va être dictée par rapport à ta capacité de gérer du risque. Si, tu es comme, hey, moi, écoute, euh, moi, je ne suis pas capable de devoir rien à personne, ça me, me stresse au bout d'avoir, de, de, un, mettons, une carte de crédit, Ben, tu sais, peut-être, d'aller en business puis d'investir, mettons, 100 000$ pour euh, des améliorations locatives, pour un local ou pour de l'équipement, whatever. Peut-être pas la meilleure affaire pour toi, peut-être y aller un peu plus tranquillement puis t'adapter à ça aussi. Euh, puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire parce que je voulais tout que... Je voulais jamais emprunter rien puis je voulais tout payer one shot puis le gym... Euh, le, le, le Quantum Gym, là, ça a été presque ça, mais à un moment donné, j'étais comme juste « Fuck! Si, » Sinon, je vais me ramasser avec des affaires que je veux pas, puis tu sais, ça reste que c'est un investissement, c'est pas une dépense, c'est pas un, un char euh, de, de, de luxe que je m'achète, ou euh, du linge, je vois la vue, c'est de, de l'équipement, des affaires, puis à un moment donné, j'ai fait « bagarre! » Si je veux à 100% ce que je veux, plus en parler, ben, je vais faire un prêt. puis euh, c'était après avoir une discussion avec, euh, avec euh, mon ami Julien Aroun, qui était comme « dis Man, t'as pas le choix, là, tu sais, genre n'importe quelle compagnie, Fais des investissements, euh, tu sais, tu peux pas avoir, mettons, tu vas acheter, euh, parce que les autres, ils m'expliquaient que, tu sais, à un moment c'est parce qu'il faut qu'ils achètent des pots pour les revendre, mais il y a toujours plus de demandes. Fait que, faut toujours qu'ils achètent plus de pots avant les ventes. puis il y a tout le temps un 30 à 45 jours de ouvrable de paiement pour les places. Fait qu'il y a toujours à avoir, tu sais, il faut toujours qu'il y ait du cash flow, tu Puis les business de cash flow comme ça, euh, ils ont toujours besoin de faire des prêts parce que c'est juste une game de, de jouer avec ça. C'est pas des, dépense pas, c'est juste l'investissement, puis jouer avec ça, puis j'étais comme... T'sais, 100%, mais ça, c'est toute une, capa une, une façon de... Il faut que tu sois capable de jouer avec le risque. C'est pas jouer à la bourse, c'est pas jouer à, à la bourse, du monde qui va... Vont... Si tu connais ça, euh, tu, tu peux limiter les risques, mais c'est pas jouer au casino, en fait, que je le dire. C'est pas genre tu joues euh, sur le rouge ou sur le noir, puis ça, c'est un risque qui n'est pas calculé. Mais bref, je vais revenir aux habitudes. Dans le fond, euh, c'est important de prendre du temps pour soi, parce que si plus tu, te, tu mets du stress, à un moment donné, ta capacité de stress, même si tu es bon à la gérer, ta capacité de gestion de stress, tu vas te dépasser ça. Et là, ben tu vas avoir des, des effets de stress qui vont arriver, puis tu ne seras pas bien à tout ça. Donc, euh, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est euh, de prendre du temps pour décrocher puis d'avoir des hobbies. Okay? Puis pendant des années, j'ai mis beaucoup de côtés, beaucoup hobbies que j'avais. Puis Dans les dernières années, je me suis dit « OK, il faut vraiment que je remette des affaires parce que là, ça va pas bien ». Et euh, c'est pas niaiseux, mais euh, avec ma blonde, on joue à des jeux de société au moins une fois par semaine. Euh, ça, c'est quelque chose qui nous rapproche, qu'on a du fun, qu'il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas rien. Puis euh, ah, Ça me vient, si je voulais parler de ça, ça me fait penser aussi dans, dans le stacisme. Il parle du « alive time », donc du temps vivant puis du temps mort, donc du « dead time ». Puis dans le fond, il explique euh, que du « Alive Time », c'est tout qu ce que justement… Euh, de faire des affaires qui vont te faire vivre des émotions, qui vont jouer avec tes neurotransmetteurs, euh, justement d'avoir de, des discussions avec quelqu'un, euh, de faire des activités, de jouer à des jeux de société, de faire des hobbies, tu sais, ça va sécréter de la sérotonine, tu vas bien te sentir, tout ça. Puis du « Dead Time », c'est quoi qui va juste euh, te, 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 te calmer l'esprit si tu veux. Donc, euh, par exemple, swiper ton... Euh, juste être sur Instagram, puis regarder des stories, ça c'est du dead time. C'est pas vraiment le fun, dans le fond, il y a personne qui tripe vraiment à faire ça, mais ça fait juste ça fait, ça fait, fait te mettre le cerveau à off, donc c'est vraiment... Euh, c'est quoi qui... tu sais que des fois, c'est peut-être un peu bon de le faire, mais encore là, je vois pas vraiment dans quoi ça peut être bon, mais, euh, mais ça t'apporte rien vraiment de plus, donc euh, un peu comme la télé, la télé, à part si, mettons, il y a une différence à d'écouter un film que tu trippes vraiment. Exemple, euh, présentement, nous autres, on écoute Le Mandalorien, je trip sur l'univers de Star Wars, puis je trip vraiment quand l'épisode sort, c'est comme notre moment, on est comme, « OK, Chris est malade, Le Mandalorien, ça sort ». Tu sais, s'il y a des séries, vraiment, tu tripes là-dessus, mais si tu binge-watches des séries, comme t'es comme 7 heures devant ton, ton Netflix, là, c'est du dead time, OK? Donc, c'est tout le temps aussi de la quantité, tu sais. En tout cas, c'est de focusser sur le 90% de ton temps doit être passé sur du all a-lifetime », lifetime de la création de puis des affaires qui vont te faire sentir bien. C'est là, de, de venir à mon autre point, que ce que tu as besoin pour t'aider à la gestion de stress, c'est des hobbies. C'est de passer du temps à faire du all a-lifetime ». Que ce soit, moi je me suis rendu compte dans les dernières années, je me disais « Qu'est-ce que je faisais quand j'étais jeune que j'aimais vraiment faire ?» Là, j'ai fait du snow pendant 10 ans de temps. Ben là, qu'est-ce que c'est Je vais me mettre à faire du snow, Mais ben, pas 10 ans un peu moins que ça, peut-être 8 ans. Genre, si je m'en à faire du snow. fait que là, il y a deux ans, j'ai retourné faire du snow. J'en ai pas fait beaucoup, mais au moins, euh, je me suis rééquipé. Puis Chris, euh, des fois, une couple de fois par année, je suis comme, ah, « tu sais quoi aujourd'hui? » Je m'en vais faire du snow. » Je m'en vais, puis des fois avec du monde, ou des fois tout seul. Ou... fait que c'est des affaires que je faisais plus, que je suis comme, « Chris, il si, faut jamais ça faire ça. » Puis, euh, puis c'est ça, j'ai recommencé. La jouer de la musique, ça a été la même chose. J'ai joué de la guitare pendant 6-7 ans euh, puis à un moment donné, j'ai juste arrêté, puis j'ai pu retoucher en tout. Puis là, ben, depuis comme six mois, ben, je prends au moins une heure par semaine que je vais m'installer, puis je la guette. Puis, euh, puis pour vrai, ça fait vraiment une différence dans, dans, dans ma gestion de stress. Euh, les lectures aussi, que ce soit des lectures, de, des, des lectures de développement personnel, ou de business, ou de marketing, ou d'entraînement, ou de nutrition, ou même euh, des lectures de, des romans, des affaires là-même. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé dans les dernières années. Le soir, c'est vraiment de la lecture, euh, la lecture justement des romans, des affaires vraiment comme pour me, me vider à la tête, juste pour euh, penser à d'autres choses, parce que c'est important, okay? tu peux pas penser à ta, ta business 24 heures sur 24, tu est fou, mais quand tu y penses, il faut que tu y penses, tes 100% là, quand tu décroches, es 100% décroché euh, Tu sais, un des trucs que, que, que je fais, moi, c'est que le matin, soit que quand je m'en vais au bureau, soit que ben, je tourne des podcasts de même, ou j'écoute des podcasts, euh, plus justement de business, de développement personnel, d'entraînement, des affaires qui me stimulent. Et le soir, ben, je vais écouter des podcasts qui, euh, ou de la musique qui me relaxe puis qui me font rire ou je vais souvent écouter « Mike Ward, tu écoutes euh, », ou je vais écouter des podcasts sur l'entraînement qui vont plus m'apprendre des affaires, mais qui vont me faire décrocher un peu du, du, des affaires. fait que j'aime vraiment de quoi qui qu fait rire. Euh, ça aussi, tu sais, des séries qui te font rire, mettons, euh, « Broken Line 9 » ou « Community College » Whatever » qu'il y a sur Netflix, que c'est vraiment, vraiment drôle. Tu sais, ce soir, même si on dit « Lâche tes écrans, nanana » pour bien du monde, ça peut aider à décrocher de d'écouter ces, ces séries-là. Moi, c'est quelque chose qui m'aide. Et, euh, et sinon, ben tout ce qui est respiration, méditation tout ça, ça, ça fait vraiment une différence aussi. Puis de prendre du temps de lire sur le développement personnel puis ces trucs-là, d'écouter des podcasts de même, ça, ça va aider beaucoup. Côté méditation, il y a beaucoup de monde qui vont avoir de la misère à méditer. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de méditation, puis il faut que tu vois qu'est-ce qui fonctionne pour toi, à quel moment. Okay? donc, euh, Mettons, moi, ce que je trouve, c'est que quand je vis, vis beaucoup de stress, ok, la méditation vraiment euh, de pas penser à rien quand je médite, je trouve ça vraiment dur. Euh, donc, ce que j'aime mieux faire, c'est des euh, méditations de visualisation. Donc il y en a une que j'aime bien qui s'appelle The Six-Phase Meditation, donc la méditation en six phases de Vishen Lakhiani, euh, le gars qui a inventé Mind Valley. Euh, C'est vraiment une, euh, une visualisation de ta, de ta journée parfaite, de où est-ce que tu vas dans trois ans, dans dix ans, puis ça, ça fait juste te centrer au moment présent, puis te focusser dans le futur, focuser dans le passé, puis de fait que c'est vraiment un exercice mental et juste ça, ça fait vraiment une grosse différence ça prend 10 minutes, 15 minutes de faire ça, tu peux faire ça le matin ou dans le jour tu sais, ça je pense que ça fait vraiment une grosse différence euh, dans la gestion stress juste de centrer au moins une fois par jour parce que des fois tu, tu vas dire à n'importe qui ok, euh, respect, puis pense à rien oublie ça, ok, si t'as mille affaires qui se passent dans ta vie, oublie ça, faire ça fait que, euh, fait que ça c'est une autre façon, et la dernière chose c'est d'écrire Okay, d'écrire. Tu peux écrire comment tu te sens, tu peux écrire c'est quoi qui te fait chier, tu peux écrire plein d'affaires. Euh, moi ce que j'aime c'est ce qui me fait du bien c'est d'écrire. OK. Je l'ai parlé un peu dans le dernier podcast, Je fais comme OK là, j'ai vraiment j'ai vraiment je me suis laissé emporter. J'ai vraiment agi comme quelqu'un stressé. OK, j'aime pas ça, je suis pas bien là-dedans. Ça a eu un impact négatif ces gens autour de moi là, sur tout le monde là. quand tu es, es stressé autant, c'est une équipe, que ta famille tes amis, je suis comme, OK, qu'est-ce que je suis frustré? Puis c'est quoi mes actions? Fait que là, j'écris toutes mes frustrations. bla bla bla, OK. Puis là, j'ai comme, OK, là, dans le fond, c'est quoi mes actions face à ces frustrations-là? Parce qu'il y a des affaires qui décollent de d'autres choses. Fait que, admettons, OK, j'ai telle frustration. OK, parfait. Qu'est-ce que je pourrais faire? OK, bien, si je suis plus présent, il va y avoir moins de frustration sur telle affaire. OK, qu'est-ce que je peux faire pour être plus stressant? OK, ben il faut. Faut que euh, je sois moins, j'ai moins d'actions stressées. Faut que je sois moins stressé. Donc, ok, qu'est-ce qui, c'est quoi mes actions Ok, ben, je vais parler plus. Ok, moi c'est une affaire. Faut que je me, j'ai fait ça en fait semaine. J'ai appelé un chums, Je suis comme, man, ça fait le pas. Ok, j'ai pas eu, euh, ça fait le mieux là, mais le un mois ça filait pas. Puis dans le fond, j'ai juste compté puis ça m'a fait super du bien. Puis on en a parlé puis. Tu sais, je pense que c'est pour ça que les, les amis sont là aussi, là, pour t'aider dans les, les, les bons coups et les mauvais coups, ta copine aussi, ton chum, d'en parler, de, de, de partager comment tu te sens avec tout ça. Ça, je pense, que ça, ça fait une énorme différence. Euh, c'est ça, les, les autres actions que... Tu, tu te fais une liste d'actions, les autres actions que tu peux faire, euh, je ne sais plus où je m'en allais avec ça. <rire> mais c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, dans, ouais, ça. Okay. Fait que là, mettons tu dis OK, je vais en parler, en parle Après ça, ok, ben garde. Euh, moi, les affaires récemment, j'étais comme, ok, ça fait deux semaines je me suis pas entraîné. Qu -ce que cet entraînement, ça me fait du bien. Puis là, ben quand tu ne t'entraînes pas, tu sais bien que tu manges un petit peu moins bien. Que, euh, tu sais, moi récemment, euh, des fois, je prends un verre à l'occasion. là, J'étais comme, ouais, ah, là, c'était un petit peu trop souvent à mon goût. C'était pas euh, à tous les jours. C'était pas non plus à toutes les semaines. Mais, ok, là, je me rends compte, je suis comme, ok, bien, je prenais un verre, mettons, aux deux semaines. Rien d'extrême, mais quand même, je suis comme, ouais, hey, qu'est-ce. Si tu veux vraiment ça que je veux, tu sais, l'ultime version de moi-même, est-ce qu'elle fait ça? Ben non, elle va prendre un verre dans les occasions pour fêter des affaires. Ça, j'ai pas de trouble avec ça, mais là, c'était comme, que okay, je m'en servais pour décompresser. C'est peut-être pas la meilleure, je m'en vais peut-être pas dans la bonne direction. Puis moi, je suis un gars extrême, fait que je sais que des fois, ça peut rapidement aller vers l'extrême. Euh, rarement dans l'extrême extrême, là, mais je me connais, fait que je, suis... Faut que je coupe ça tout de suite, ok? Fait que là, déjà là, je me réenligne sur mes habitudes de vie et okay? que je m'en vais pas du bon sens, on se ligne. Puis en écrivant ça, les actions, ben là tu te rends compte de plein d'affaires comme, justement je me suis rendu compte qu'en y pensant, j'étais comme, ouais, ok, faut vraiment que je recommence à m'entraîner parce que ça va affecter, tu sais, de m'entraîner, de prendre du temps pour m'entraîner va affecter comment je vais me senser dans la journée, va affecter comment je vais bien manger, va affecter mon sommeil, et là, ben ça va affecter ma gestion du stress, tu sais, tout, tout découle, fait que de trouver comme c'est quoi les maillons faibles présentement dans mes habitudes de vie, parce que si tu as des réactions de stress, c'est qu'il y a des maillons faibles dans tes habitudes de vie. tu Fait que faut vraiment tu trouves c'est quoi, puis que tu changes ça. Puis s'il y a des affaires que tu peux pas changer, ben tu changes ton attitude, mais il y a souvent des affaires qu'on peut changer. Que t'es comme OK, ben telle affaire à la job, ça me fait chier. Ben va en parler, je veux dire. C'est quand même drôle. Euh, des fois que <rire> ça, ça me dit euh, bref parenthèse. Euh, on passe euh, on a passé beaucoup d'entrevues cette année là, pour engager. Pis, il y a des fois que c'est arrivé qu'il y avait une personne en particulier qui disait que qu'il avait eu des problèmes avec son ancien travail puis là j'ai demandé est-ce que tu en as parlé à ton boss, puis là elle a dit non Et là j'ai comme tu peux pas t'attendre à ce que ça change si tu t'en parles pas, puis encore là il y a de la responsabilité à prendre de la personne et du boss donc le boss ok peut-être qu'à toutes les fois quelqu'un va y parler, il pète une coche c'est sûr que les gens vont pas être portés à aller te voir Okay. Si tu euh, c'est la même affaire dans mettons dans ta relation avec un, un ami ou, ou ta blonde ou ton chum, si la personne toutes les fois tu dis quelque chose elle pète une coche, peut-être te dis « écoute pour moi c'est dur de te communiquer parce que toutes les fois tu pètes une coche puis là vous allez avoir une discussion que peut-être que ok mais ben, quand tu me parles de ces affaires là j'aimerais mieux que tu m'en parles tel jour tel heure c'est une discussion qu'on a eue, ma copine et moi vu qu'elle travaille pour nous autres à temps plein maintenant je suis comme, OK, ben elle, mettons, régler des problèmes à 10h30, 11h le soir, ça la stresse pas trop, mais moi, ça me stresse en Ça Fait que, à un moment donné, j'étais juste comme, OK. Puis là, elle était comme, mais là, tu sais, Chris, euh, réponds-moi comme faux. Des fois, j'étais comme, non, Asti. Euh, ou j'étais je, je, beaucoup moins, euh, beaucoup plus impulsif le soir, puis j'étais juste comme, Asti, ça me tente pas de régler ça à soir, Mais, au début, je disais pas. <rire> Pis là, ben, ça se revient à mon problème, ça. C'est de dire comme, OK, ben là, on a eu la discussion de que, OK, tout ce qui a, qui a trait à telle, 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 telle affaire, je veux pas qu'on parle ça ce soir, on va en parler. Chaque semaine, on va se faire un meeting, on va parler de ça, Puis dans le fond, si c'est entre telle heure, telle heure, ça me dérange pas, on va le régler, le problème, pis tout ça. Fait que tout ça vient à la communication. Fait que si vous avez des problèmes avec du monde, des affaires qui vous stressent avec du monde, communiquez. Puis garde, un moment donné, si tu parles avec une, une personne, pis ça se règle pas, ben là, on regarde, tout bad, pis. Euh, la relation se terminera, ou euh, que ce soit au travail. ou, ou Si pas, ça peut pas se terminer, ben, tu fais suis prise là-dessus. Mais bref, tout ça pour vous dire que ben, c'est ça, mes trucs. Pour, euh, pour gérer le stress, je suis loin d'être parfait de ce côté-là. Je, je, je travaille à 100 tous les jours. Il euh, y a des, des bons coups des fois, il y a des mauvais coups des fois. Il y a des affaires qui vont bien, y a des affaires qui vont mal. Euh, c'est un peu ça aussi, le, le podcast, de partager ces, ces choses-là, d'être 100 transparent avec vous autres, de dire comme des fois ça va bien, des fois ça va crissement pas bien. <rire> fait que euh, fait que c'est ça, fait que euh, fait que j'espère que ça vous a donné quelques trucs puis que vous allez pouvoir appliquer puis vous allez vous reconnaître à travers tout ça puis vous vous améliorer, puis être mieux avec ça. Fait que si ça vous a aidé, envoyez-moi un message sur Instagram, j'aime ça vous le j'aime ça que vous me dites que que ça fait une différence dans vos vies. Comme je disais tantôt, ben, c'est le fun de faire une différence euh, dans la vie des gens pendant le temps qu'on est là. C'est ça ma mission de, de vie, en fait, d'améliorer le, les gens autour de moi. Fait que c'est ça. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aller faire un sac à toi sur iTunes, vous abonner à, euh, sur iTunes. Je pense qu'on peut s'abonner sur Spotify aussi, de laisser un avis. Et on se parle dans un prochain podcast. Soyez bon, bonne journée. Bye. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. Le podcast pour les entraîneurs entrepreneurs.